0: Olá, galerinha do canal Química em 12, aqui no Spotify, esse podcast de química que é essencial para os teus estudos. Avisa a galera que tem mais aula aqui agora sobre modelos atômicos, né? Você já escutou sobre o modelo de Dalton, sobre os gregos também aí, em outro arquivo nesse podcast fantástico. E agora, galera, tá? Modelo de Thomson. Só que antes de falar de Thomson... É, eu quero que você lembre que a gente está numa evolução do modelo atômico, né? Passamos pelos gregos, Dalton, vamos hoje falar de Thomson? Vamos falar em poucos minutos, depois tem outro áudio sobre Rutherford, sobre Bohr, tem muita coisa que você tem que escutar para ficar muito top aí em química. Não se esquece que lá no YouTube também, nosso canal Química em 12, tem muita aula para você aprender essa disciplina fantástica, mas vamos lá. Então, pessoal, antes de falar do modelo de Thomson, eu quero que você conheça um pouquinho da ampola de Crookes. O William Crookes ele construiu uma ampola de vidro certo Um tubo de vidro e dentro você tinha, então, gás rarefeito. O que é gás rarefeito? Gás a baixa pressão. Pessoal, foi colocado, então, ali um gás rarefeito, um gás a baixa pressão, dentro de um tubo de vidro. E nesse tubo foram colocados dois eletrodos, um polo negativo e um polo positivo, perfeito? Polo negativo, nome dele, cátodo, polo positivo, nome dele, anodo, pegou? Polo negativo, cátodo. Polo positivo ânodo, isso conectado em extremidades dessa ampola de vidro e dentro um gás rarefeito. Agora a gente vai dar uma descarga elétrica nesse gás rarefeito, certo? Essa descarga elétrica, então, galera, tá? Ela vai provocar o aparecimento de um feixe luminoso dentro da ampola de Crookes. estamos falando ali, né? Bom, galera, esse feixe luminoso, então, essa aparição aí de, de luz, era totalmente desconhecida, não sabia o que, que era. Então, vamos testar para ver o que, que é isso, tá? Quando eles baixavam mais ainda a pressão dessa ampola essa luz ela acabava tendo uma incidência maior ainda, tá? O brilho era é cada vez maior. E aí, pessoal, o que é a grande dúvida? O que é esse feixe luminoso? Vamos fazer alguns testes aqui, tá? Quando aproximaram placas positivas e negativas desse, desse feixe luminoso, eles perceberam que esse feixe sofreu uma deflexão e uma atração para placas positivas. Então pensa comigo, se esse feixe é atraído para placas positivas, é porque então, esse feixe ele é negativo. Estamos falando de algo negativo. Né? E aí, que nome vão dar esse feixe? Como ele saía do cátodo, o nome dele? Raio catódico. Então, esses raios catódicos, eles apresentavam carga elétrica negativa. Muito bem. Mais uma experiência importante, usando a ampola de crux, foi colocar um pequeno catavento dentro da ampola. Tá? Um pequeno catavento. Imagina, você... É, essas, essas, por exemplo, rodas d'água... Esses moinhos, algo semelhante, mas algo muito pequeno para caber numa ampola de vidro. Esse material, né, esse catavento, é feito de mica, um certo mineral de baixa densidade. Quando eles acionaram então, aí a descarga elétrica, estamos falando de 10, 15 mil volts, tá, pessoal? Então os raios catódicos movimentaram o catavento. Se os raios catódicos movimentaram o catavento, é porque então, pessoal, estamos falando de partículas. Quando um ventilador, por exemplo, tá, tem suas hélices acionadas, né, você balançando ele para lá e para cá, é porque o ar se choca contra essas pazinhas e ele entra em rotação, né, o ar é formado por moléculas, partículas, então os raios catódicos eram partículas, os raios catódicos eram partículas negativas e assim eles movimentaram o catavento. A gente pode falar que o raio catódico ele é corpuscular, corpuscular, então outra experiência que foi importante aí, né, Outra coisa, pessoal, esses raios catódicos eles não eram desviados quando encontravam um obstáculo. Tá? Mesmo em posições diferentes, o cátodo e o ânodo, tá? os raios catódicos caminhavam em linha reta, perfeito? Então, estamos falando de partículas negativas né? que caminham em linha reta. Bom, o que foi determinado tempos depois também foi que, tá? Ó, preste bem atenção agora, foi que essa partícula chamada raio catódico que vai receber o nome agora de elétron. O elétron então ele é muito menor, ele é muito mais leve que o átomo. Se o elétron é muito mais leve que o átomo, galera, então quer dizer que o átomo é divisível, tá? Então quer dizer que repare só, tá? Existe algo menor que o átomo? Então o átomo ele é divisível. Pronto, então, John Thomson, usando a ampola de Crookes concluiu que o átomo era divisível. Thomson ficou conhecido como o cara que dividiu o indivisível, né? Sentiu, então, o poder do cara? Pois é, galera, então Thomson, ele descobriu que o átomo era divisível. E outra coisa, né? Uh, ele também descobriu a partícula chamada de elétron, né? Anteriormente chamada de raio catódico, agora conhecido por elétron. Aí perguntaram, Thomson o seu átomo então não é uma bola de bilhar? Ele falou, não, uma bola de bilhar é obsoleta para aquilo que eu penso que é o átomo. Tá? Como então é o um átomo, Thomson, na tua concepção? Ele falou, vamos fazer uma analogia. Ele pensou assim, olha, um brigadeiro é igual ao átomo, na verdade, que a gente... Para ele então, no caso aqui, o átomo seria semelhante a um brigadeiro, isso é aquela massa de chocolate né? E o um granulado grudadinho ao redor. Mas ele pensou, o brigadeiro não foi descoberto ainda, não foi inventado ainda. Então eu vou dar outro exemplo. E aí ele deu o exemplo do pudim de passas. Para ele, o átomo era como um pudim de passas. Isso é algo esférico. É, ele teria uma massa onde as passas seriam os elétrons grudados dessa massa. Espera Mas aí. Se os elétrons que são negativos, são as passas, numa analogia, estão grudados numa massa, essa massa, pessoal, tem que ser positiva para ter atração. Então, quer dizer que os elétrons estariam grudados numa massa positiva. Modelo do pudim de passas. A massa do pudim, uma massa positiva. E as passas seriam os elétrons grudadinhos ali, né, na massa positiva. Pronto, um átomo, ele é maciço, esférico, carregado eletricamente, mas ele é eletricamente neutro, tem cargas positivas e negativas. E a grande mudança, o átomo é divisível. Thomson descobriu os elétrons, perfeito? E depois um cara chamado Eugen Goldstein descobriu as cargas positivas através dos raios anódicos. E aí, para a gente dar mais detalhes sobre o átomo de Thomson, eu quero que você tenha por perto as seguintes conclusões. O átomo ele é neutro, já que toda a matéria é neutra, segundo Thomson. Claro, tem cargas positivas e negativas. Como o átomo apresenta elétrons que possuem cargas negativas, ele vai ter carga positiva, OK? Afinal, né, o átomo ele é eletricamente neutro, carga nula os elétrons não estão fixos ou presos no átomo, ok? Eles podem ser transferidos de um átomo para outro em certas condições, não? quer dizer, o átomo não era é, é, totalmente preso, né? o elétron não era totalmente preso ao átomo, então ali, né? O átomo pode ser considerado como um fluido contínuo de cargas positivas e os elétrons estariam homogeneamente distribuídos ao redor dessa massa positiva. E como eles apresentam cargas elétricas iguais, pessoal, rola uma repulsão contínua. Então há um, um, um espalhamento homogêneo dos elétrons ao redor do átomo, ok? Porque é uma repulsão mútua, contínua ali, tá? Viu quanta conclusão sobre o modelo de Thomson? De Dalton para Thomson, houve uma evolução gigantesca, ano. Mais ou menos 1.898, tá? Então você vê que de 1.800 para 1.898 já é um intervalo menor né, de descobertas ali do que houve entre os gregos de Dalton, tá? E, pessoal, fique atento. Tem mais áudio pintando aqui nesse podcast do canal Química em 12, certo? E vai lá no, no YouTube, então, também visualizar as nossas aulas é, em 12 minutos, certo, galera? Te espero para mais aulas. Fala para a galera que tem novos áudios para você escutar por aqui. Tchau, tchau, pessoal.